0: Ce document a été produit par un étudiant en droit sous la supervision d'une notaire-superviseur. Ceci n'est pas un avis juridique, il s'agit d'informations juridiques. Pour plus de renseignements, il vous est conseillé de vous renseigner auprès d'un avocat ou d'un notaire. Bonjour, mon nom est Victor et je suis étudiant en droit. Aujourd'hui, nous allons aborder le déroulement d'une audience en matière civile. Premièrement, l'audience est la séance au cours de laquelle un tribunal entend la preuve présentée par les parties, ainsi que leur plaidoirie, et, le cas échéant, prononce son jugement, selon le Dictionnaire de droit québécois canadien, Uber Eats, édition révisée en 2016. Alors, la procédure afin d'obtenir un jugement en matière civile commence bien avant l'audience. L'audience est l'une des dernières étapes. C'est la demande introductive d'instance qui lance le bal, suivie de plusieurs actes de procédure, le tout menant à la demande d'inscription pour instruction et jugement et finalement à l'audience. En règle générale, les audiences sont publiques, donc si vous êtes curieux, vous pouvez assister à une audience. Quelques exceptions sont prévues. Par exemple en matière familiale où les audiences sont principalement à huis clos, donc interdites au public. Si vous décidez d'assister à une audience, il vous sera interdit de l'enregistrer, à moins que vous soyez journaliste. Le déroulement de l'audience varie quelque peu en fonction des différents tribunaux, de la complexité de l'affaire et de la matière sur laquelle porte le différent. Afin d'en apprendre plus sur les différents tribunaux québécois, je vous invite à écouter ma capsule portant sur la justice administrative, les différents tribunaux et leur fonctionnement, qui est également disponible sur l'application DRSM de la droite. La procédure québécoise est basée sur des principes directeurs. Parmi ceux-ci figurent le droit d'être entendu et le principe de contradiction. Selon l'article 265 du Code de procédure civile du Québec, l'audience est divisée en deux phases. Il y a celle de l'enquête où il y a la gestion de la preuve et celle des débats où les partis font leur plaidoirie. Lors de l'enquête, la partie sur laquelle la charge de preuve repose interroge ses témoins en premier. Toute personne peut être contrainte à témoigner à moins de son âge ou son état physique ou mental. Dans ce dernier cas, les dispositions spéciales permettent d'adapter le témoignage. Par exemple, en permettant à l'enfant d'être accompagné ou de procéder à un interrogatoire directement dans le cabinet du juge. Le témoin peut être cité à comparaître pour relater des faits dont il a eu personnellement connaissance, pour produire son avis à titre d'expert ou pour produire un document ou autre élément de preuve selon l'article 270 du Code de procédure civile. Le témoin sera convoqué par une citation à comparaître délivrée par un juge ou un greffier. Cela sera fait au moins dix jours avant le moment prévu de la comparution, à moins qu'il y ait urgence le témoin devra prêter serment afin qu'il ne dise que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. S'il refuse de prêter serment, cela peut mener à un outrage au tribunal. Le témoin est interrogé par la partie qui l'a convoqué ou son avocat selon l'article 280 du Code de procédure civile. Les questions dans ce premier interrogatoire ne peuvent pas être subjectives, c'est-à-dire qu'elles peuvent se répondre seulement par oui ou non. Ensuite, il y aura le contre-interrogatoire de l'autre partie. Dans celui-ci, les questions peuvent être subjectives. Dans tous les cas, les questions doivent porter sur les faits pertinents au litige. Le témoin dispose de plusieurs protections, notamment, il ne peut être contraint de divulguer une communication que son conjoint lui aura fait au cours de leur vie commune il ne peut être contraint de répondre si la réponse pourrait tendre à l'incriminer ou à l'exposer à une poursuite de quelque nature que ce soit. Sa réponse ne pourra servir contre lui, sauf le cas de poursuite pour parjure ou pour témoignage contradictoire, comme le dit l'article 285 du Code de procédure civile. Pour ce qui est de l'expert, celui-ci remet un rapport d'expertise, mais il peut également devoir témoigner si les parties l'exigent. Le devoir de l'expert est d'éclairer le juge dans une discipline ou matière dans laquelle il est compétent. Le juge n'est pas lié par l'expertise et peut choisir de l'ignorer. Ce dernier doit être objectif, impartial et rigoureux. Donc, les intérêts des parties ne doivent pas être pris en compte par l'expert. Dans bien des cas, les témoins n'assisteront pas au témoignage des autres témoins, afin qu'il ne s'influence pas. Par contre, l'expert ne pourra pas être exclu de la salle d'audience et pourra écouter les différents témoignages. Maintenant, si vous êtes assigné à témoigner, vous devez respecter certaines règles. En voici quelques-unes. Lorsque le juge entre ou sort de la salle d'audience, vous devez vous lever et demeurer debout jusqu'à ce qu'il ait pris place ou qu'il ait sorti de la salle. Il en est de même lorsque vous vous adressez à lui ou quand vous témoignez, selon le guide du témoin au procès de Luc Chamberlain. Le bouvoiement et les termes « maître »,« monsieur le juge » ou « madame la juge » sont requis lorsque vous vous adressez aux avocats et aux juges. Après l'étape de l'enquête, place au plaidoirie. C'est à ce moment que les parties présentent leurs arguments juridiques. Les plaidoiries sont majoritairement sous forme orale, mais peuvent être sous forme écrite. L'ordre des présentations des plaidoiries suivra la même logique que celle des présentations de la preuve. C'est-à-dire que la partie qui a le fardeau de la preuve commencera suivie du plaidoyer de l'autre partie. Finalement, il pourra y avoir une réplique de chaque partie afin de répondre au contenu des plaidoiries. L'objectif de ces réponses n'est pas de répéter ce qui a été dit, mais bien de répondre à la plaidoirie de l'autre partie. Après l'enquête et les débats, l'instruction est terminée. Le jugement pourra être rendu à l'audience ou après délibéré.